0: Uczenie higieny cyfrowej wygląda dzisiaj podobnie jak niegdyś uczenie higieny rąk. Dopiero kiedy w XIX wieku odkryto, że za rozwój chorób odpowiedzialne są drobne ustroje przenoszone między innymi na brudnych dłoniach, lekarze zrozumieli, choć nie bez oporów, że pomiędzy wizytą w prosektorium a operacją na żywym organizmie warto jednak ręce umyć a nawet zdezynfekować, a nawet założyć rękawiczki. Choć te ostatnie zostały akurat wynalezione z miłości, przez amerykańskiego chirurga, którego ukochana pielęgniarka miała alergię skórną na środki antyseptyczne. Zamówił więc na jej drobne dłonie cieniutkie gumowe rękawiczki u amerykańskiego producenta opon do pierwszych samochodów. Tak więc to, co nazywamy higieną, Nigdy nie było ludziom objawione z góry. Zawsze dochodziliśmy do tego metodą prób i błędów, opornie akceptując nowe zachowania chroniące zdrowie. Nie należy się więc dziwić, że higienę cyfrową, uważaną dzisiaj przez środowiska medyczne za nowe zachowanie prozdrowotne, przyjmujemy opornie, choć potrzebują jej całe społeczeństwa i każdy, bez względu na wiek. To jest pierwsza lekcja higieny cyfrowej, cyklu podcastów realizowanego w ramach bezpłatnego programu edukacyjnego Wychowanie przy ekranie Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Ja nazywam się Magdalena Bigaj i zapraszam Was w podróż, w której co miesiąc będę Wam przybliżać jakiś aspekt higieny cyfrowej, pomagając wprowadzać dobre nawyki. Nasze lekcje higieny cyfrowej poprowadzą Was za rękę przez meandry współczesnych wyzwań, jakie stawiają przed nami nowe technologie, wpływając już na każdą sferę życia, nawet tak intymną jak relacje miłosne czy zachowania czysto fizjologiczne, nie mówiąc o naszych talentach i możliwościach uczenia się. Wiedzy tej jest tak dużo, że tego słonia trzeba zjeść łyżeczką. I właśnie to przyświeca programowi wychowanie przy ekranie. Przystępnie i we właściwej kolejności wprowadzać wiedzę o higienie cyfrowej i zachęcać do małych zmian zamiast wielkich rewolucji. Program nie przez przypadek nosi taki sam tytuł jak moja książka, choć jej fragmenty będę czasami przetaczać w podcastach. Żywe reakcje osób czytających, zarówno zwykłych rodziców, jak i nauczycieli czy dziennikarzy, utwierdziły mnie w przekonaniu, że właśnie taka retoryka, będąca blisko codziennego życia, ociosana z hermetycznego języka, najskuteczniej otwiera na nową wiedzę i zachęca do zmiany. Dziękuję mojemu wydawnictwu WAB za wyrażenie zgody na to, by program mógł nosić tytuł książki. Zresztą tytuł ten zawdzięczam mojej ukochanej polonistce z liceum Basi Krawczyk, która powiedziała mi kiedyś podczas pogawędki o książce, zatytułuj to tak, żeby każdy, a nie tylko rodzic wiedział, że to dla niego. Tak powstał tytuł wychowanie przy ekranie, bo wychowanie jest słowem otwartym, zapraszającym, włączającym. Dziecko wychowuje przecież cała wioska. I my sami także stale musimy siebie wychowywać. Dlatego chociaż program edukacyjny wychowanie przy ekranie kierowany jest głównie do nauczycieli i nauczycielek, to towarzyszące mu podcasty tworzyć będziemy tak, aby były przydatne dla każdego i każdej z Was. Mam nadzieję, że ruszycie z nami w tę podróż, bo można dzięki niej tylko zyskać. Moje dzieci uwielbiają słodycze i nie muszę się zastanawiać, po kim to mają. O ile trzyletni Jasio zupełnie nie rozumie, dlaczego reglamentuje im czekoladę, o tyle trzynastoletnia Marysia potrafi już sama się kontrolować. Czy pralinki przestały jej smakować? Nie sądzę. Co więc ich różni? Otóż Marysia rozumie już, że cukier nie tylko dostarcza przyjemności, ale że w nadmiarze może powodować różne negatywne konsekwencje zdrowotne. To właśnie ta wiedza wzmacnia jej silną wolę i sprawia, że ma motywację do samokontroli. Z różnym skutkiem oczywiście, ale któż z nas nie zjadł w godzinie mroku schowanego przed dzieckiem jajka niespodzianki? Dlatego uważam, że żadne zasady higieny cyfrowej nie mają szans na skuteczne wdrożenie ani w szkole, ani w domu, jeśli stosujący je ludzie nie rozumieją, dlaczego mają je wprowadzać. Skrolowanie Facebooka na kanapie nie różni się wiele od wciągania tabliczki czekolady. Co w tym złego, że właśnie tak lubię odpoczywać? Dlatego pierwsza lekcja higieny cyfrowej przypominać będzie bardziej biologię niż informatykę. Potrzebujemy małych korepetycji z tego przedmiotu, żeby zrozumieć jak nowe technologie wpływają na nasz mózg. Bo to tam właśnie, w środku naszej głowy odbywa się walka pomiędzy naszą samokontrolą, a tak zwanym ośrodkiem nagrody. Przed jednym ze szkoleń z higieny cyfrowej dostałam pytanie, czy uczestnicy potrzebują mieć ze sobą komputery. To mi uświadomiło, jak bardzo potrzebujemy głoszenia prawdy o tym, że nowe technologie oddziałują na nas tak mocno. Nie dlatego, że nie mamy wystarczająco dobrego komputera albo, albo jakiegoś oprogramowania, albo nie umiemy czegoś zainstalować. Paradoksalnie te ultra nowoczesne wynalazki, które trudno nam zrozumieć, odwołują się do bardzo pierwotnych, starych procesów w naszych głowach, które zachodziły już u naszych pra-pra-pra-pra przodków. Z tej wiedzy o budowie i działaniu mózgu chętnie czerpie współczesny kapitalizm. Jeszcze nigdy nie miał on tak skutecznych narzędzi do pozyskiwania naszej uwagi i przekonywania nas do czegoś. Postaram się Wam krótko opowiedzieć, jak to się dzieje. To, co istotne, to fakt, że procesy te zachodzą u człowieka w każdym wieku. Nie tylko więc u Waszych dzieci czy uczniów, ale także u Was samych. Poprawka. U nas samych. U mnie również. Bo mój mózg nie jest lepszy niż Twój. Często spotykam się z błędnym przekonaniem, jakoby mózg każdego z nas na starcie był jakąś tabula rasa i w ciągu życia każdego człowieka z osobna kształtowały się w nim indywidualne zasady działania. Prawdopodobnie przekonanie to wynika z mylnego rozumienia popularnych stwierdzeń, że możliwości mózgu są nieograniczone, że jest plastyczny i uczy się całe życie. W efekcie niektórzy nas z nas myślą o swoim mózgu jakby był elementem naszej osobowości. Trochę tak jakbyśmy uważali wątrobę za część naszego ja, a jej funkcjonowanie uzależniali od liczby przeczytanych książek i zdobytego wykształcenia. Mózg rzeczywiście jest plastyczny i uczy się całe życie. Z tym, że chodzi tu nie tylko o nasze życie, ale też o życie naszych przodków. Mózg to przede wszystkim organ, jak każdy inny w naszym ciele. I to, w jaki sposób działa, dopracowane jest przez całą historię człowieka na ziemi. Każdy z nas dostaje tak samo zaprogramowany mózg, ukształtowany przez ewolucję, czyli to, jak żyli nasi przodkowie. To tak, jakbyśmy mieli do czynienia z trwającym 200 tysięcy lat projektem trenowania bota AI. AI to skrót od Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja. Rodzimy się więc jako kolejna, lepsza wersja poprzedniej wersji. Przypomina Wam to trochę maszynę czy urządzenie? Doskonale, właśnie tak warto o mózgu myśleć, jak o doskonałej maszynie, a nie o jakimś mistycznym ciele, w którym zachodzą magiczne procesy sterowane naszą wolą. Oczywiście rozwój mózgu można wspierać lub zakłócić, można też świadomie zwiększać jego możliwości, ale zasady jego działania pozostają od wieków niezmienne. Część z was chciałaby teraz może zrepostować, no dobra, ale dlaczego nasze mózgi nie przystosowały się jeszcze do życia ze smartfonem w ręku? Gatunek ludzki pokonał tyle trudności, a nie potrafi sobie poradzić z Markiem Zuckerbergiem? No cóż, ewolucja to nie Apple, nie robi update'ów oprogramowania po kilka razy w roku. Zmiany ewolucyjne zachodzą powoli, bardzo powoli, jeszcze wolniej niż sobie to teraz wyobrażacie. Anders Hansen obrazuje to w swojej książce Wyloguj swój mózg przykładem naszej reakcji na jedzenie. Pomimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w zakresie zapewniania pożywienia, mózg człowieka wciąż na widok jedzenia reaguje silną motywacją. O, zjedz to jutro, może nic nie będzie, pisze Hansen. Gdyby zmiany ewolucyjne zachodziły szybko, rozwój ludzkości byłby bardzo chaotyczny. Natura musi się upewnić, że wyzwanie, z którym ma do czynienia, to nowy stały element środowiska życia, a nie chwilowa anomalia. Wyobraźcie sobie na przykład, że ewolucja szybko reaguje na chodzenie w maseczkach podczas dwóch lat społecznej izolacji i nagle dzieci rodzą się z jakąś modyfikacją czaszki, żeby te maseczki nosiło się wygodniej albo, nie wiem, jakąś błoną zesłaniającą usta i nos. Brzmi absurdalnie i trochę przerażająco. Natura jest mądra. I zanim w coś zainwestuje, musi się upewnić, że to ma sens. I to sprawdzam. Trwa setki, tysiące lat, a nie dwie dekady. W związku z tym biologicznie jest niemożliwe, aby w momencie, w którym słuchacie tego podcastu, ludzie mieli już mózgi dostosowane do zdrowego radzenia sobie z napływem bodźców z urządzeń ekranowych, które intensywnie rozwijają się, powiedzmy, od ostatnich 30 lat, kiedy internet zaczął się upowszechniać. Kto wie... Może nigdy się do tego nie dostosujemy. Może po drodze wydarzy się coś, co sprawi, że problemy, o których dzisiaj mówimy, stracą na randze i zmaleją do rozmiarów nieznacznego epizodu. Nie z takimi wyzwaniami ludzkość miała już do czynienia. Wcale nie jestem przekonana, że właśnie cyfryzacja miałaby przenieść homo sapiens sapiens na jakiś nowy poziom funkcjonowania, jak pisze Harari. Jesteśmy po prostu tak bardzo dumni z postępu technologicznego ostatnich dziesięcioleci, że straciliśmy zupełnie pokorę i perspektywę historii naszego gatunku. Dlatego zamiast czekać na ewolucyjne zmiany w naszym mózgu, lepiej spróbować go zrozumieć. A zatem... Po pierwsze, aby utrzymać nas przy życiu, mózg został stworzony do zbierania informacji i do rozpraszania się. Umiejętność rozpraszania się, czyli reagowania na to, co nas otacza, warunkowała przetrwanie człowieka. Wyobraźcie sobie, że nasi przodkowie wychodziliby z jaskini na jagódki nieuważni, myślący o niebieskich migdałach. Obawiam się, że znacznie szybciej zakończyliby swój i tak krótki żywot jako obiad jakiegoś okolicznego mięsożercy. Człowiek musiał umieć reagować na każdy dźwięk czy inny bodziec, aby w pory dostrzec niebezpieczeństwo lub szansę i z niej skorzystać. Ewolucja zapisała więc w mózgach homo sapiens umiejętność rozpraszania się, aby ułatwić przeżycie. Biologicznie rzecz biorąc, jesteśmy maszyną do rejestrowania tego, co nas otacza, tylko że bez opcji automatycznego ignorowania bodźców nieistotnych. Samo życie sprawiło, że polubiliśmy zdobywanie informacji, nie na poziomie emocjonalnym, ale neurobiologicznym. Głęboko w naszym mózgu tkwi przekonanie, że jeśli coś wiemy, to przeżyjemy, a jeśli coś przeoczymy, hmm, to możemy tym ryzykować własne życie. Dlatego szczególnie kuszą nas te sygnały, które oznaczają coś przyjemnego lub mogą zwiastować zagrożenie. Z tego powodu tak łatwo zwracają naszą uwagę krzykliwe tytuły w internecie czy powiadomienia w telefonie. Po drugie, mózg ma ograniczoną zdolność przetwarzania informacji i bardzo go to stresuje. Zadaniem mózgu jest nie tylko zebranie informacji, ale także właśnie przetworzenie ich. I tutaj pojawia się problem. Życie organizmu ludzkiego w zasadzie polega na tym, że odbiera on jakieś informacje z otoczenia, a następnie je przetwarza i na nie jakoś reaguje. Na przykład pusty żołądek powoduje, że czujemy głód i podejmujemy działania, by go zaspokoić. We współczesnym świecie napływa do nas jednak zbyt dużo informacji naraz i to powoduje w nas stres. Ten stres nazywany jest technostresem lub stresem informacyjnym. I znowu niespodzianka. Nie myślcie, że to jakaś choroba XXI wieku. Po raz pierwszy technostres zdefiniował Daniel... E, przepraszam, Craig Brod, nie James Bond. Craig Broad w 1984 roku, stwierdzając, że jest to współczesna choroba adaptacyjna spowodowana niezdolnością do radzenia sobie z nowymi technologiami komputerowymi w zdrowy dla naszej psychiki sposób. Jeśli informacji jest za dużo, mózg się stresuje, bo przecież jego zadaniem jest przetworzenie wszystkich informacji. Jeśli tego nie zrobi, może zginąć. A czy nie mógłby ich przetwarzać jakoś naraz? No właśnie nie za bardzo, bo i tu po trzecie, mózg nie potrafi koncentrować się na wielu rzeczach jednocześnie. Dowiodło tego mnóstwo badań naukowych. Koncentracja jest liniowa. W danej chwili możemy być skoncentrowani tylko na jednej rzeczy – a co z wielozadaniowcami? Zapytacie. Hm. Otóż z nimi e, jest to, że żyją w stałej dekoncentracji, szybko zmieniając przedmiot swojej uwagi. Na dłuższą metę to bardzo szkodliwe dla naszego dobrostanu. Więcej opowiadam o tym w drugim i szóstym odcinku podcastu Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Osoby chętne mogą tam zdobyć więcej wiedzy na ten temat. W dzisiejszej lekcji zapamiętujemy po prostu fakt, że mózg koncentruje się tylko na jednej rzeczy naraz. Kropka. Po czwarte, mózg chce oszczędzać energię. Zadaniem mózgu jest utrzymanie nas przy życiu, ale to zależy od mądrego gospodarowania energią, a dokładnie tym, co nazywamy kaloriami. Nigdy nie wiadomo, czy za chwilę nie zabraknie nam jedzenia. Już wiecie, że ewolucja musi się upewnić, że jakaś zmiana nastąpiła na stałe i nie uwierzyła jak dotąd, że nie grozi nam głód. Ewolucja nie wie, że żabka jest co 500 metrów. I dobrze, bo trzeba mieć świadomość, że w skali globu żyjemy w enklawie, której jest co jest, ale nie wiadomo, czy zawsze tak będzie, a już na pewno zawsze tak nie było. A i tak 2 miliony ludzi w Polsce żyje poniżej granicy ubóstwa. W związku z tym mózg funkcjonuje tak, aby zużywać tych kalorii jak najmniej. Jest największym przeciwnikiem naszych noworocznych planów odchudzania i kto wie, może rzeczywiście słyszymy w głowie głosy zacznij od poniedziałku. Aby te kalorie oszczędzać w swojej codziennej pracy, zbieraniu i przetwarzaniu informacji, mózg szuka dróg na skróty. Opatrywać w tym należy nie lenistwa, ale właśnie geniuszu optymalizacji, o jakim marzy nie jeden menedżer w korporacji. Mózg bowiem, aby zwolnić sobie pamięć operacyjną na przetwarzanie kolejnych napływających informacji, zapisuje, co się da w tak pamięci proceduralnej i tworzy w ten sposób nawyki. Dzięki temu nie musi analizować tych samych bodźców po raz kolejny, tylko wie już doskonale, jak na nie zareagować i robi to nawykowo. Po co to robi? Żeby było szybciej. A czemu właściwie ma być szybciej? Żeby było taniej. A co jest walutą? Energia. Otóż podstawowym celem mózgu jest utrzymanie nas przy życiu i dlatego optymalizuje on sobie procesy, by zużywać jak najmniej energii na zbędne rozkminki. A na myślenie i pracę mózgu w ogóle i tak zużywa aż 50% dziennego zapotrzebowania energetycznego u dzieci i 20% u dorosłych. Mózg zatem oszczędza na czym się da, aby wspomniana wyżej wymiana informacyjno-energetyczna była jak najbardziej efektywna. Dużo, oddania szybko. Takie rzeczy tylko w mózgu. I pomaga mu w tym m.in. pewien istotny związek chemiczny – dopamina. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem wytwarzanym i uwalnianym przez komórki nerwowe i rdzeń kręgowy ma wiele ważnych funkcji w organizmie. Nas jednak w kontekście tematu tej lekcji interesuje to, dlaczego nazywana jest hormonem motywacji, a nawet przekaźnikiem przyjemności. Otóż hormon ten wydziela się m.in. wtedy, kiedy robimy coś przyjemnego. Ba, nawet wcześniej, kiedy nasz mózg dopiero spodziewa się, że możemy jakąś przyjemność zaliczyć. Akcja rozgrywa się w części naszego mózgu zwanej układem nagrody. Gdy poprzez zmysły namierzymy w pobliżu jakąś przyjemność, dochodzi do wystrzału dopaminy, która motywuje nas do podjęcia działania, które ma się zakończyć zdobyciem przeczuwanej przyjemności. I tu miejsce na kolejny ważny fakt. Po piąte, układ nagrody w mózgu nie rozróżnia dobra i zła. Nie jest naszym sumieniem. Zamyślenie o konsekwencjach, decyzje etyczne, samokontrole i samoregulacje odpowiada zupełnie inna część naszego mózgu, kora przedczołowa. I naszym zadaniem w higienie cyfrowej jest właśnie sprawić, by sprawnie potrafiła ogarnąć ten bezrozumny układ nagrody. Bo to on pierwszy reaguje na przyjemność i nie myśląc o konsekwencjach, uruchamia dzięki dopaminie odruch zdobycia jej. Co więcej, im łatwiejsza do zdobycia jest dana przyjemność, tym większe strzały dopaminy serwuje nasz mózg. I tutaj, trochę spoilerując lekcję drugą, muszę dodać, korzystanie z urządzeń ekranowych i kontakt z treściami w internecie, mediami społecznościowymi, grami, serwisami informacyjnymi, nie dość, że sprawiają nam przyjemność, to jeszcze są łatwe do osiągnięcia, dosłownie w zasięgu ręki. To łatwiejsze niż zapracowanie na piątkę z chemii, pilnym uczeniem się, przeczytanie książki, a czasem nawet łatwiejsze niż doznanie przyjemności z rozmowy z drugą osobą. To dlatego, kiedy próbujemy się skupić na pracy czy nauce, a w pobliżu mamy na przykład smartfon, będzie nam się trudno skoncentrować, nawet jeśli będzie on wyciszony. Nasz mózg cały obślini się dopaminą na sam widok urządzenia, które może dać mu tak szybką przyjemność. Z tego powodu podczas nauki i pracy warto usunąć telefon z zasięgu wzroku, a nie tylko go wyciszyć. Dopamina tak bardzo kieruje naszymi działaniami, że mózg cały czas skanuje otoczenie w poszukiwaniu źródeł przyjemności i jeśli je zidentyfikuje, to bez naszej świadomej decyzji uruchamia się nawykowe zachowanie prowadzące do pozyskania przyjemności. To ta wspomniana droga na skróty, aby zaoszczędzić energię i szybko dostać nagrodę. Z tego powodu nawet nie zauważamy, że znowu sięgnęliśmy po telefon. Zerknijcie w swoje statystyki telefonu. Ile macie tak zwanych aktywacji ekranu dziennie? czyli ile razy go odblokowujecie. Idę o zakład, że podobnie jak ja, widząc tę liczbę, nie jesteście w stanie wymienić wszystkich powodów, dla których to zrobiliście. Dopamina wydziela nam się zwłaszcza wtedy, gdy słyszymy dźwięk powiadomienia. Nasz mózg kocha niespodzianki. Do tego stopnia, że w badaniach naukowych obserwowano wyższy poziom dopaminy na sam dźwięk powiadomienia niż w momencie odczytywania wiadomości. Przypomnijcie sobie o tym, kiedy następnym razem poczujecie przemożną chęć odczytania wiadomości w trakcie rozmowy z kimś. Dlatego uwierzcie mi, nawet jeśli macie zaawansowaną wiedzę na temat oddziaływania ekranów na mózg, on wciąż będzie chciał więcej i więcej, czego jestem najlepszym przykładem. Tak jak układ trawienny robi to, co do niego należy, będąc do bólu precyzyjnym, zgodnie z prawami natury, tak i nasz mózg nie podejmuje decyzji moralnych, czy warto zrobić wyrzut dopaminy na myśl o kolejnym odpaleniu Facebooka, czy nie. Po prostu to robi bo sobie zakodował, że to daje przyjemność. I na dodatek chce tej przyjemności jak najwięcej, bo ma wgrane proste oprogramowanie, które od zawsze pomagało mu przeżyć. Przyjemność to życie, nieprzyjemność to choroba i śmierć. Niestety nasze bezmyślne układy nagrody nie mają opcji aktualizacji oprogramowania, że pewne przyjemności, zwłaszcza w nadmiarze, mogą szkodzić. Te kropki musimy już połączyć sami, zaprzęgając do tego korę przedczołową, a w niej samokontrolę, i ucząc się samoregulacji. Zwłaszcza ta ostatnia pełni szczególnie ważną funkcję w świecie pełnym szybkich sposobów ukojenia emocji. Ale o samoregulacji porozmawiamy w innej lekcji higieny cyfrowej. I teraz, kiedy już dowiedzieliście się o działaniu układu nagrody e, i kilku istotnych cechach mózgu, spójrzcie jak idealnie dostosowane do nich są media społecznościowe, gry cyfrowe i wiele innych produktów nowych technologii. Wszystkie są zwiastunem przyjemności w postaci szybkiego zapotrzebowania potrzeb. Lajki, nagrody w grach, powiadomienia, komunikatory, klikbajtowe tytuły, autoodtwarzanie, scrollowanie niekończących się stron. To wszystko obiecuje szybki dostęp do informacji, a nasz mózg przecież do ich zbierania jest stworzony, to sobie powiedzieliśmy, prawda? Więc sam ten fakt, że może tych informacji mieć tak dużo, jest dla niego nagradzający, kuszący, powoduje wyrzuty dopaminy. Obiecuje nam to także pozorny kontakt ze stadem, akceptację otoczenia, a nawet czasami poczucie bezpieczeństwa, no bo gdy coś wiem, to może przeżyję. I jeszcze jest tyle niespodzianek, a nasz mózg kocha niespodzianki. Ewolucja nauczyła go tego lubienia, abyśmy potrafili wytrwale dążyć do celu i nie zniechęcali się, kiedy czegoś nie ma. I chociaż dziś z wytrwałością coraz trudniej, bo internet to świat natychmiastowej gratyfikacji, to niespodzianki, które daje klikanie, także nagradzają nasz mózg, także pobudzają układ nagrody. Jednym słowem... Ta obietnica niekończącego się strumienia informacji, niewiadomych i kontaktów społecznych powoduje jeden wielki festiwal dopaminy w naszym mózgu. Pobudzenia układu nagrody serwowane są nam celowo nad stworzeniem rozwiązań stymulujących układ nagrody, takich jak like czy infinity scroll, czyli to właśnie to kółeczko, które się kręci, żeby za chwilę pokazać nam dalszą część strony. Nad tym pracował zespół ekspertów, podpierając się właśnie wiedzą o naszym mózgu, z neurobiologii, z psychologii. Były członek Rady Nadzorczej Facebooka powiedział kiedyś Wykorzystaliśmy słaby punkt ludzkiej psychiki. Dajemy Ci działeczkę dopaminy. Jak to możliwe, że my o tym nie mamy pojęcia? Choć nigdy w historii ludzkości żaden przedmiot nie towarzyszył nam tak długo i tak blisko każdego dnia jak telefon. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać. W dzisiejszej, pierwszej lekcji higieny cyfrowej to już wszystko. Mam nadzieję, że teraz choć trochę lepiej rozumiecie swój mózg. Dla chcących zgłębić temat polecam gorąco wspomnianą książkę Wyloguj swój mózg Andersa Hansena oraz naszą rodzimą, znakomitą pozycję Tak działa mózg doktorki Joanny Podgórskiej. A jeśli chcielibyście obejrzeć coś ciekawego na temat dopaminowych pobudzeń, to sięgnijcie po dokument fabularyzowany Dylemat Społeczny na Netflixie. W kolejnej lekcji higieny cyfrowej, która ze względu na okres ferii wyjątkowo ukaże się nie za miesiąc, lecz 1 marca 2024 roku, porozmawiamy o tym, dlaczego tracimy kontrolę w używaniu urządzeń ekranowych i internetu i czy istnieje uzależnienie od internetu. Więcej o bezpłatnym programie edukacyjnym Wychowanie przy ekranie znajdziecie na stronie www.wychowanieprzyekranie.pl. Ja nazywam się Magdalena Bigaj i dziękuję za Wasz czas i uwagę. Do usłyszenia.